0: Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців, поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні продії – все це в програмі «Ми з України», яку веде в прямому ефірі Олена Федорова, звукооператор Регіна Б'єзиня. України. Сьогодні у випуску. Документальні свідчення про війну очевидців – це дуже важливий аспект, який в подальшому допоможе покарати агресора. З огляду на це, останнім часом багато знімають документальних стрічок з розповідями очевидців. «Я хочу розповісти про війну». Саме таку назву має півгодинний документальний фільм за участю українок, які з початком повномасштабної війни Росії проти України опинилися в Польщі. Аби вберегти своє життя. У фільми також беруть участь науковці, зокрема, соціологи Польської академії наук, які працюють над проєктом. Документальний фільм у партнерстві з Польським центром Мерушевського став продовженням цього проєкту, але вже у відеоформаті. Містить низку інтерв'ю з українцями, які постраждали від російської війни. Про презентацію цього фільму у Варшаві розповість наша кореспондентка Світлана Мялик. Наразі у Ризі також зняли документальний фільм про переселенок. Творча група українок, які переїхали до Латвії з України, та латвійські мешканки зняли 45-хвилинний документальний фільм під назвою «Життя, яке ми не обирали», в яку сім українських жінок-біженок розповідають про російську агресію. Фільм «Життя, яке ми не обирали», був презентований в рамках програми Ризького міжнародного кінофестивалю І нарешті гостя в студії Волонтер Юлія Агурєєва Родом вона з Дніпра, прожила там все своє життя Але коли почалася війна в Україні, разом з дітьми переїхала до Латвії в Ригу Тут займається волонтерською діяльністю Зокрема, допомагає з поселенням людей, які їдуть транзитом через Ригу, або хочуть тут зупинитися на деякий час, відправляє посилки, надає гуманітарну допомогу в Україну. Неодноразово проводила вона заняття з психологічної підтримки дітей та дорослих, які перебувають в Ризі у зв'язку з війною в Україні. Ми з України! Наразі новини. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами князя Ярослава Мудрого другого ступеня спікерів парламентів 12 країн світу, до яких входить і спікер парламенту Латвії Інара Мурнієце. Нагороди присвоєно, цитую, за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави в світі. Наступного року для реалізації плану підтримки українських переселенців у Латвії може знадобитися майже 214 мільйонів євро. Міністерство внутрішніх справ доручило відповідальним міністерствам для узгодження план заходів щодо надання підтримки українському населенню в Латвії у наступному році. У МВС заявили, що кілька мільйонів українців вже залишили територію України з початку війни. З перших днів Латвія підтримує осіб, які опинилися в країні, рятуючись від війни. Згідно зі статистикою, в Латвії продовжує проживати велика кількість мирних жителів України, які потребують допомоги. З метою забезпечення допомоги біженцям у 2023 році підготовлено проект зазначеного плану заходів. План визначає заходи, які мають бути реалізовані та ресурси, які мають бути залучені держустановами, самоврядуваннями, неурядовими організаціями та підприємцями для прийому, розміщення, соціальної підтримки біженців, які приїхали до Латвії з початку війни, а також тим мешканцям України, які ще можуть прибути у Латвію наступного року. План складається із 11 розділів. Переселенцям надається право на перебування в Латвії, право на працевлаштування та допомогу, право на освіту, а також забезпечення особистих майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, які в'їжджають до Латвії без супроводу батьків. Розмір можливої підтримки громадянам України на одну особу розроблено за умови, щоб не перевищувати обсяг підтримки, доступний громадянам Латвії. При цьому в 2023 році ресурсам охорони здоров'я може знадобитися більше 18 мільйонів євро для надання первинної, вторинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги українцям, включаючи ліки та матеріали, що компенсуються, а також доплати». У свою чергу, Міністерство економіки, Міністерство охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку потрібні десятки мільйонів євро на житло для тих, хто приїздить з України. Загальна вартість плану заходів становить 214 мільйонів євро. Розрахунки мають орієнтовний характер. А у Ризькому центрі підтримки мешканців України відбулася 11-та біржа праці. В четвер, 27 жовтня, 11 підприємств запропонували українським переселенцям майже 150 вакансій у різних галузях Можливості роботи запропонувала мережа ресторанів швидкого харчування, підприємство з виробництва продуктів харчування, Друкарська та Швейне підприємство і Перша Риська міська лікарня на попередніх біржах праці взяли участь понад 70 підприємств, які запропонували українським переселенцям близько трьох тисяч вакансій. Нині у цих компаніях працює понад 400 українців. А тепер оголошення для тих, хто полюбляє чарівні історії та радий насолоджуватися латвійськими краєвидами. Цими вихідними в латвійських замках та маєтках відбувається чергова «Ніч легенд». Заплановані екскурсії та лекції, що знайомлять із величчю замків та садиб у середні віки, а в інших садибах звучатиме музика та пройдуть невеликі майстер-класи. Більш детальну інформацію про події «Ночі легенд» можна знайти на сайті Латвійської асоціації замків та маєтків. Ми з України! Перших днів війни кінематографісти почали допомагати наближати перемогу над ворогом всіма силами. Хтось вступив до лав тероборони та ЗСУ, хтось став волонтером або почав фільмувати те, що відбувалось в окупованих місцях. Частина фахівців активно розповідали правду про війну на різноманітних міжнародних майданчиках. До цього долучилась і Українська кіноакадемія, яка одразу закликала міжнародні кіноіндустрії та кіноінституції до бойкоту російського кінематографа та російської культури загалом. Кіностудії перетворились на гуманітарні штаби, продакшени надавали техніку, дрони, автомобілі на фронт. Однак кінематографісти продовжують знімати. Думаю, що скоро ми отримаємо багато документальних фільмів, як це було після 2014 року. Режисери, оператори продовжують документувати реальність російсько-української війни. Багато з тих фільмів, які, сподіваюся, ми побачимо в найближчим майбутнім, вже зняті, розпочали свій фестивальний шлях. Наприклад, цими днями у польській столиці відбувся показ документального фільму про українських вимушених переселенців, які знайшли прихисток у цій країні. Подія відбулася у рамках проєкту «Свідчення війни» у фільмі.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого цього року сотні тисяч жінок, дітей, літніх людей бігли на Західну Україну і перетинали щодня, зокрема, польський кордон, аби вберегтись від війни. Інколи така дорога тривала кілька днів. Польський уряд і прості поляки приходили на допомогу українцям, відкривши їм двері своїх будинків та надаючи необхідну підтримку. Я хочу розповісти про війну. Саме таку назву має півгодинний документальний фільм за участю українок, які з початком повномасштабної війни Росії проти України опинились у Польщі, аби оберегти життя. У фільмі також беруть участь науковці, зокрема соціологи Польської академії наук, які працюють над проєктом «Свідчення війни» і записують аудіоінтерв'ю з українськими воєнними мігрантами для архіву. Документальний фільм у партнерстві з Польським центром Мірушевського став продовженням цього проєкту, але вже у відеоформаті і містить низку інтерв'ю з українцями, які постраждали від російської війни. Одна з героїнь фільму «Я хочу розповісти про війну» – Ніна Сім'янків. Жінка втекла від війни разом з чотирма дітьми та собакою. Важкий шлях до кордону і нове життя в чужій країні. Чоловік лишився вдома захищати державу. А пані Ніна вже понад півроку перебуває у Варшаві і працює у сфері освіти дистанційно. Діти навчаються в польській школі. Пані Ніна каже, що дуже вдячна полякам, які допомогли і прихистили найтяжчі моменти життя.
2: Мені здається, дуже важливо розповідати індивідуальні такі приватні історії. Вони справляють набагато більше враження, ніж статистичні дані, і вони торкаються емоцій е, слухача. Я вважаю, що це найважливіше, що може бути. Що найтрудніше зараз у вашому житті? Перебувати за межами України і не мати можливість будувати плани на мину.
1: Ви повернетесь в Україну? Так. Коли? Коли закінчиться війна. Олена Кондратюк, дослідниця з України, кандидатка історичних наук, також є вимушеною переселенкою. Каже, що працювати в проєкті і записувати інтерв'ю з українцями, які рятувались від російських
2: бомб, нелегко. Коли я починала працювати над цим проєктом, то мені було трошки лячно, тому що я розуміла, що будуть різні респондентки, і, напевно, ситуації будуть дуже важкі, можливо. І враховуючи те, що я теж все ж таки була в цій ситуації, була інтегрована в цю ситуацію, я трошки переживала за те, який мій буде психологічний стан. Але мене здивувала та незламність наших жінок, сила тих жінок, які давали інтерв'ю. Тому що не Зважаючи на те, що вони були в вакуації, вони виїжджали, що вони просто виїжджали з мирних місць, але все одно вони тікали від війни, вони їхали від свого мирного звичного життя, яке було зруйноване. Вони мали надію, вони мали за якийсь певний невеликий проміжок часу план, як вони будуть далі жити. І вони знали, що все буде добре. Скажіть, а що
1: найважче От в житті вимушених переселеннях? селенців зараз?
2: Я думаю, що в житті цих всіх жінок найважче це та невизначеність, тому що практично в кожної з них було життя, яке склалося, вони мали свої плани на майбутнє, більшість мали добру роботу, а зараз вони цього всього позбулися, вони позбулися домівок, і навіть якщо вони тимчасово знайшли зараз в Польщі якийсь прихисток, вони мають якусь працю, але все одно вони не мають майбутнього, вони так вважають. Вони вважають, що їхнє майбутнє пов'язано з Україною. Напевно, з тих напевно близько 50 інтерв'ю, яких я взяла, лише одна респондентка, вона хотіла поїхати, це був її шанс, як вона висловилася поїхати і знайти якесь нове життя. А всі решту, вони планують своє життя в Україні.
1: Пауліна Барановська з польського центру Мірушевського, яка працювала над фільмом, детальніше проаналізувала проєкт «Я хочу розповісти про війну» та поділилася своїми думками щодо історії українок.
3: Co było na no, prawdziwie ważko tam u się okolity czyli jest to duże mm-hmm. duże ważne doświadc mm-hmm. tych жінок to to było duże składno e, ale dla nas dla centrum Miroszowskiego to ce duże en, ważliwy projekt i my знаем o że teraz duże ważko żeby e, dokumentować doświadc e, tych wymuszonych przebywających mm-hmm. którzy teperu w Polsce co co duże potrzeby do
1: na kogo rozrachowany ten projekt e, no, Kto сможет подивитись фильм?
3: Фильм уже в Ютубе, тоді всі можуть його подивиться. Ми його здівали для для поляків, якби в основі, щоб жителі, щоб поляки теж могли побачити, як якби таку історію правду чоловіка.
1: За словами координаторки проєкту «Свідчення війни» соціологині Інституту філософії та соціології Анни Вілегали, основна мета проєкту – створити архів усних свідчень про російсько-українську війну. Цей архів у майбутньому буде відкритий для науковців, журналістів і дослідників. Окрім того, за її словами, важливо, аби ці історії почули поляки. Команда записала майже 100 інтерв'ю. Були історії, які дуже вразили, каже
4: пані Анна. Ze mną cały czas jest historia żonki z Mariupola, która przeszła trzy tydzień na 9 powierzchni swojego будинку bez їжі, bez światła, bez, bez, bez wody i w jakiś moment w niej było, było akwarium i złotej rybki. І вони замерзли у певний, певний момент. Тому що звичайно там вже не працювало опалювання, обігрівачі не, не працювали. І, і ці рибки замерзли. І звичайно людина може втратити під час війни багато що більше. Вона може втратити близьких людей, вона може втратити квартиру, дім. Але просто ця історія рибок, які замерзли, вона... Для мене є символом того, що люди втрачають насправді нормальність. Тобто свої повсякдення, насправді домашні тварини, вони є частиною цього повсякдення. Вони... Ти, маєш, ти маєш песика, котика, рибок, і ти маєш квиток на літак через три тижні в Туреччину на Каніку. Або ти хочеш їхати на дачу, і ти вже не поїдеш, і ти вже не маєш песика, і не маєш котика, і не маєш рибок. І це такий момент, в якому ти розумієш, про що люди насправді говорять. Вони mm-hmm. говорять про втрату.
1: Скажіть, чи буде мати продовження проекту? я хочу розповісти про війну?
4: Ось ми зараз маємо майже 100 інтерв'ю. Думаю, ми Зберемо десь до 200. Це так само залежить від фінансування, звичайно, від того, скільки в нас буде засобів, ресурсів для того, щоб записувати. Продовження, напевно, буде таким чином, що ці всі інтерв'ю, вони мають стати частиною архіву. Тобто їх потрібно розшифрувати, забезпечити, індексувати. І вони мають стати доступними. Це буде тривати. Так що продовження буде. Плюс, я думаю, що згодом ми будемо Більше уваги приділяти тому, щоб працювати з тим матеріалом. Зараз ми його збираємо, а з водою будемо працювати, аналізувати, писати статті. Документальний фільм «Я хочу розповісти про війну»
1: вже доступний в Ютубі, а проєкт «Свідчення війни» продовжується. І сотні тисяч українців продовжують розповідати свою історію війни і тих злочинів, які коять росіяни на українській землі. Світлана Мялик
0: для Латвійського радіо. На даний момент в Латвії персональний код отримали більше 40 тисяч громадян України. Наразі через Комісії самоврядувань із цивільної оборони розміщено на проживання більше 12 тисяч переселенців, більшість з них – жінки та діти. Свідчення шістьох переселенок, що зараз живуть в Латвії, зафіксовані в документальному фільмі «Життя, яке ми не обирали». Героїнями стрічки стали Оксана, в якої двоє дітей пережили окупацію в Вишгородському районі Київщини. Ольга – теж двоє діток. До 2014 року вона мешкала з родиною в Луганську, а після окупації міста переїхала до Херсона, звідки також довелося виїжджати. Тетяна – двоє дітей перебували в окупації в Херсоні, Валентина – двоє дітей, Маріуполь – пережили блокаду окупацію. Інна з дитиною, що перебували в окупації в Херсоні. Людмила, у якої зруйнували будинок, виїхала із Северодонецька. Маргарита, я маленька донька, станом на 24 лютого була вагітною, виїхала з рубіжного Луганської області.
5: Оля, почалась війна. Ми підійшли до вікну, і ми бачимо, що йде російська техніка, і там, в 10 метрах від нашого дому. Просто
6: дівалі мішки на голову і вивозили.
5: Вони подогнали
7: танк і просто в упору стріляли.
6: Я бачу згорівшие дома.
4: я бачу трупи людей валяючихся на вулиці. Я
6: бачу гори мусора, я бачу костри, я бачу втрачених людей. Ми вже стали привикати і я прощалась.
5: Будинком з
3: тим, життя нашим було.
0: Працювали над стрічкою Інна Ковальчук, режисерка, сама півтора тижня перебувала в окупації на Київщині, Тетяна Рубан, продюсерка, також мешканки Латвії Олена Величко, режисерка, Юлія Кабіцина-Каб'єр, продюсерка. Наша програма поспілкувалася з Інною Ковальчук та Оленою Величко. Ось що розповіла про створення цього фільму Інна Ковальчук.
5: Приехала сюда, и, конечно, первые эмоции были ну, то есть достаточно такие отрицательные, в том плане, что была борьба и непонимание почему, то есть ну, разные вопросы были, почему это происходит в нашей стране и так далее. Соответственно, первое время я активно начала заниматься волонтерством в нашем украинском центре. Соответственно, очень много историй разных проходило, потому что очень много людей как раз в этот период с марта по май достаточно много людей приезжало. Потом так случилось, что мы познакомились с Еленой. Мы как бы начали изначально коммуницировать по каким-то таким рабочим вопросам, да, но Лена предложила, говорит, давай снимем фильм. Была определенная ситуация, то есть какая ситуация спровоцировала, да, скажем так. И Лена предложила, и я говорю, да, то есть давай попробуем снять документальный фильм непосредственно про женщин, которые оказались здесь, то есть которые пережили оккупацию, которые пережили, ну, своїми військові дії на території України.
0: Інна наголосила, що цей фільм був знятий не лише для глядачів у Латвії. Перетворчою групою стояло завдання донести до всіх людей, яке зло несе війна, що ніхто не може бути застрахований від її жахіть, Щоб ті, хто ще вагається, або займає нейтральну позицію, зрозуміли, що війні Слід голосно сказати «ні», засудивши агресора, який її розв'язав в Україні.
5: Я думаю, что это не только для жителей Латвии, но наша задача более глобально поделиться вот нашим фильмом абсолютно всем людям, вот где это возможно, для того, чтобы люди задумались над тем, что эта опасность не только там конкретно в нашей стране, что эта опасность может прийти условно в каждый дом и нет гарантии того, что ты там, будучи где-то в Европе, безопасно завтра проснешься и не увидишь ракеты летящую в свой дом. И это очень важный месседж, который вот люди должны услышать, увидеть в глазах женщин, которые пережили этот опыт, и задуматься и говорить о войне, помогать, потому что чем быстрее мы, скажем так, закончим этот ужас, тем безопаснее будет для всего мира. Ну вот, если вкратце. второй момент, что, естественно, как и в Латвии, так и в многих странах есть люди, которые вот они еще не определились, поддерживать да, это, либо не поддерживать. И они где-то балансируют между. Так вот, если какая-то часть людей поймет, что это нельзя поддерживать, то есть мы свою миссию тогда выполним, потому что мы сможем донести ту реальность, которая есть. И люди тогда действительно задумаются, что это плохо. Но нельзя войну поддерживать. Война – это разруха, это, я не знаю, это убийство, это искалеченные просто жизни людей, сотни тысяч людей. Тому це такі місії, які ми несемо, і основні відповіді, які люди мають слухати.
0: Олена Величко проживає в Латвії. Допомагати українським переселенкам вона почала з самого початку їх прибуття до країни. Багато бачила ситуацій, які викликають сльози, непорозуміння для чого і кому потрібна ця війна. Але одна з історій вразила найбільше. Коли Олена принесла одній переселенці необхідні речі, А в додаток ще кавун для дитини. Історія з кавуном і стала тією відправною точкою для зйомок фільму, розповідає Олена Величко.
7: Я точно пам'ятаю, що був вечір, і ми поїхали відвозити якісь речі, якісь... Просто серед всього купили продукти, і був арбуз, простой арбуз. Зала однією дівчиною, і коли вона побачила все це... Я почему-то вот остановила этот арбуз, и началась такая, я не знаю, как сказать, истерика, не истерика. Она просто сжала кулаки, она стояла посреди вот этой площади, плакала, кричала, и у нее был такой вот крик, «Я хочу, чтобы это знал весь мир». И она смотрит на этот арбуз и говорит, «Я своим детям сейчас не могу купить арбуз». И она вот бьется в этой истерике, я на это все смотрю, И вот мы встретились с сыном, я говорю, и, может, мы можем что-то, вот, ну, не знаю, рассказать об этом, потому что ну, невозможно смотреть эти все глаза, слезы. Это первый раз, наверное, вообще в истории, когда беженцы это дети с детьми. И это такой ужас в 21 веке, что женщина не знает, чем кормить своего ребенка, что нет денег на еду, нет денег на одежду, а если и есть, то это все уходит на ребенка, и когда девчонки просят, не знаю, купить три банана, это, это ужас, это 21 век. И кто бы что ни думал, как бы это все не интерпретировал, кто бы. Но девушка с ребенком ни в чем не виновата Они часто политично, они не понимают, что происходит, и не участвуют в политической жизни. И вот эти девчонки, которым ну, многим по 20 лет они сами дети. И смотреть вот на этот тур Ужас, Не знаю, невозможно. Это все неправильно. Это Миграция в Украине, то есть это шесть. 6... Внутренняя миграция и шесть внешняя. Это 12 миллионов сломанных судеб. Это же перевернутая жизнь. Все сначала. Потеря близких. Это психологические травмы женщин, детей. Разрушенные семьи. Вообще жизни разрушены. Что это случилось? Вообще это такая трагедия масштаба, которая мне кажется, еще до конца, даже кто понимает, что случилось, мы не можем оценить вот эти масштабы, вот этой трагедии. До конца еще никто из нас не понимает, что произошло, потому что это ужас, который убийство, вообще невинных совершенно, людей, которые просто живут в своих домах, просто ходят в садик, просто ходят в школу, просто женщины ходят на работу, любят своих мужчин живу, они просто жили так же, как вот живем мы. И просто в один момент нету дома, нету жизни, нету семьи, нету твоего дела, ничего нету. И хорошо, если это в другой стране, но в другой стране, опять же, лица женщины начинает сталкиваться с другими проблемами, потому что здесь все с нуля, здесь, например, что касаемо Латвии, другой язык. И государство, конечно, помогает, но это, ну будем откровенны и честны, это не такая помощь, на которой можно полноценно жить, например, не работая с ребенком. Хорошо, если получается, то это для меня все эти женщины герои. Но это правда героини, потому что, ну, я не представляю себе. И они не сдаются, они никто не опустил руки, они борются, они работают. Они каждый день, я не знаю, черпают откуда они берут эти силы, непонятно, но эти девчонки, это просто, ну, действительно, каждая из них, каждая это история
0: Незважаючи на троїзм, у фільмі відчувається надія і віра в перемогу. Творча група має намір зняти продовження. Це будуть історії цих жінок, але вже у визволеній Україні. Звичайно ж, жінками. От і пропонувала,
7: що потім ми знімемо фільм другий про них. Ну, що получається? Через какое-то час як змінилося, що получилось І наша Танюша, взагалі говорит а потім і третій знімемо в Україні. Як вот ну, всі восідіодинилися там з сім'ями, всі повернулися, все добре.
0: Фільм ⁇ Життя, яке ми не обирали» був презентований в рамках програми Ризького міжнародного кінофестивалю. Офіційна прем'єра фільму відбудеться 24 листопада в приміщенні Латвійської національної бібліотеки. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку в прямому ефірі веде Олена Федорова, оператор студії Регіня Б'язеня. Зараз зустрічаємо нашу гостю – волонтер Юлія Агурєєва. Родом з Дніпра, прожила там все своє життя. Коли почалася війна в Україні, разом із дітьми переїхала до Латвії в Ригу. Тут займається волонтерською діяльністю. Зокрема, допомагає з поселенням людей, які їдуть транзитом через Ригу або хочуть тут зупинитися на деякий час. Відправляє посилки, надає гуманітарну допомогу в Україну. Неодноразово проводила заняття з психологічної підтримки для дітей та дорослих, які перебувають в Ризі у зв'язку з війною в Україні Добрий вечір, Юлія
6: Доброго вечора
0: Дуже рада вас бачити І зразу запитаю вас про те, як ви тут живете, як вам в Ризі?
6: Ну, насправді, наскільки це можливо, добре так, це місто, мабуть, ну, в деякій мірі нагадує мені моє рідне Дніпро. Ось, ну, так на самому, ну, би, дуже добре.
0: Таке, можливо, трішки провокаційне питання, але я його вам задам. Скажіть, будь ласка, як ви уявляли волонтерство для себе до початку війни? І як ви знаєте це слово, ці дії, які стоять за волонтерством зараз?
6: Ну, мабуть, до війни я так не цим, цим не займалася. Ось я так, мабуть, трішки хвилююся Коли розпочалась війна, так ще коли ми були вдома в Дніпрі Ми також надавали якусь допомогу діткам, яких привозили там, з Харкова Дуже багато до Дніпра перевозили діточок з інших регіонів Люди їздили, приїжджали, хтось приїжджав зовсім без нічого І в нас що було, там якийсь одяг, якийсь, їжа Ми що могли, там збирали і також приносили допомогу пунктів, де зб... збирали все.
0: Тобто ви почали волонтерство ще в... будучи в Україні? Це... Так. Ви вже зна... знайомі були, з чого почати, як діяти, кому потрібна допомога? А от в Латвії це складно, складніше робити, ніж в Україні це було? Як вам зараз?
6: Ну, насправді, тут ми дуже вдячні, я з Олександрою Нагорною тут познайомилась, і ми проводили заходи для дітей, для дітей також для дорослих, а також ми дуже вдячні волонтерам, які допомагають з посилками. Ми перевозимо дуже багато допомоги до ЗСУ, також якісь... Приватні якісь так, посилки люди передають своїм рідним, а також хтось щось отримує з України сюди, якісь речі, якісь там, би, посилки. Так. І ми дуже вдячні. Є такий чоловік, Калвис його звуть, він Латиш, і ми дуже йому вдячні за те, що він зробить, робить це абсолютно безплатно. Тобто безкоштовно він це робить для нас. Він бере нас, на себе всі... Витрати. Ми тільки, наша как би, така основна задача – це зібрати це все, і він доставляє до Львову, там Львовська область, і відправляє новою поштою. Ось. І також ми дуже вдячні нашим жінкам, які все це приносять, вони збирають гуманітарну допомогу, там їжа, одяг якийсь, все це дуже, це так дуже багато коштує, і ми це дуже ну, вдячні. Дуже. Чи можна сказати, ну хоча б приблизно, скільки людей відгукнулися і звернулися за такою допомогою до вас? Багато, наразі багато. Ми відправляємо ось в неділю, він поїхав, в нас було 27 пакунків, 27 пакунків коробок. Ну, вони такі від маленьких до таких дуже великих, дуже масивних. І о, також вдячні от, хлоп, хлопцям, які тут є. І вони допомагають нам також. От, дівчата, хлопці, всі приходять. І гуртом, як кажуть, і батька легше бити. І ми зносимо ці посилки, посилки пакунки всі ці. І би, робимо о, таку м- м- справу. Ну, а я, хто, як не ми. Ні
0: ми, да? У процесі волонтерської роботи Ну, 100відсотково є труднощі. Є. Що ви робите, як ви їх вирішуєте? Е,
6: ну, наразі ми своїми силами збираємо дитячі е, заходи. Ми були б дуже б вдячні, якщо хтось би захотів нам якось допомогти, е, якщо була б яка підтримка, е, тому що своїми силами це важко. Е, іноді потрібна якась фінансова допомога, іноді потрібні якісь е, дитячі е, канцтовари, як да, там нам нужні краски, карандаши, от такі якісь речі. Сьогодні ми проводили дитячий такий заход. На дві години ми запрошували наших діточок з України, мами їх приводили, там могли піти займатися своїми справами, а ми з ними ми робили поробки такі з бумаги, розмальовували. Потім ми зробили їм такий, як накрили їм стіл, вони там смаколики різні пробували, куштували, і потім ми, у них, в них була дискотека така, і ось дві години ми такі подарували діткам Чудово. такий... Свято, свято, таке
0: свято, такі, дійсно да. свято. Юлія, а де знайти інформацію про вас, де можна почитати, можливо, дійсно є ті люди, хто хотіли б долучитися
6: до, до вас і теж займатися волонтерством? У е, нас є група в Телеграмі, там Телеграм-канал, також у нас є в Інстаграмі, в нас є сторінка, ми там також давали рекламу і викладаємо там заходи, які в нас проходять. А яка назва,
0: якщо це Телеграм-канал?
6: У Україні, зараз я скажу, це психологічна підтримка, вона так і називається, психологічна підтримка для дорослих та дітей. Ну, там, на российском языке, ну, так, психологическая помощь для взрослых и детей, так называется, телеграм-канал.
0: Что вам дає силы продолжать то, чем вы занимаетесь? Я знаю, что вы еще и работаете в детском садочку, еще и двое діток и один школярик, і
6: как Розкажіть, будь ласка, як здається? Насправді я сама, мабуть, частенько запитую в себе це, <гум> таке питання ставлю собі. А, мабуть, це віра. Віра в те, що все буде дуже добре, що ми повернемо, що ми зможемо повернутися додому. Тут, тут дуже гарно. Насправді нас приймають дуже гарно. І латишам дуже огромна благодарність за, за ту допомогу, яку вони вони надають. От. Ну, мабуть, це віра в те, що в майбутнє, в майбутнє наших дітей. Юлія відкрила мені
0: секретик, що в неї в телефоні вимкнутий звук, і що вона його вмикне тільки тоді, коли буде повертатися додому. Скажіть, будь ласка, які почуття напевно живуть у вас зараз що вам дає натхнення, я розумію, що віра, але щоденно. Що таке, на що ви можете е, зробити опору і рухатися далі?
6: Ну, це ну, перше, що в мене мені спадає на думку, це мої діти, мабуть. Це мої діти, заради яких я і поїхала. Бо коли ти о 6 ранку піднімаєш їх з тепленької постілі, та біжиш, біжиш і не розумієш, куди тобі сховатися від якоїсь там сирени, від якихось ракет, які летять, і ти не розумієш, куди вони можуть потрапити, влучити. влучити та. так. І якщо і ми живемо о, в приватному будинку, і в мене такі завжди були думки: якщо воно прилетить, то це вже якби. Все. І, вот. мабуть, заради них і заради усіх інших дітей, яких також ми запрошуємо до себе... І так сталося, що я тут, так як ви сказали, працюю в дитячому садочку. У мене вдома не було такого е- досвіду. досвіду. Так я взагалі працювала з іншим в іншій сфері. І зараз вони дають, мабуть, таку якусь впевненість, що буде все добре. І в нас є в садочку також дітки з України і латишські дітки. Ось, і вони, мабуть, якось перевертають. Твої, твої погляди на життя, і це дуже стимулює, стимулює щось робити далі. І не стояти на одному місці, бо якщо ми зупинимось, то, мабуть, зупиниться весь світ. Як ви тримаєте зв'язок з Україною?
0: Як ви знаєте, що потребують? Як це відбувається?
6: Ну, ми також моніторимо так, якісь групи, також є якийсь зв'язок з тими людьми, з нашими воєнними, які знаходяться так, на фронті, і вони потребують... Ну, певного одягу потребують, також їжі потребують, тому що, е, тому що не всього достатньо, так скажімо. Є якісь провали, є якісь потреби, ми відправляємо їжу, відправляємо якісь теж смаколики, тому що е, хлопцям теж це потрібно.
0: Я повернуся до теми сьогоднішньої програми. Ми каз... говорили про кінематограф, ми говорили про фільми, про фестивальні фільми. Я по собі... Можу відверто сказати, що до художніх фільмів спочатку війни в мене зовсім не лежить серце. Ось із серії «зовсім». Як ви вирішили зняти документальний фільм, він високого гатунку і історії такі відверті, такі живі історії переселенок?
6: Що то була за ідея і як вона прийшла до вас? Ну, я побачила пост, виклала його Інна Ковальчук і вона там описала про фильм, у яка в них выникла идея, э, и я написала ей, что хочу допомогти якусь. И в мене была такая роль, так скажем, я э, как бы из-за того, что у меня много девочек селятся дома, да, э, поэтому у меня как бы много контактов э, с нашими украинскими женщинами, девушками, которые сюда приезжают с детками, и у них у всех есть своя история. И И вот тогда э, я предложила, что э, могу подобрать героинь. Вот могу как-то посодействовать. И вот приходили девочки, и у меня на кухне мы сидели, вот была Елена, Татьяна, режиссер, Инна и наши героини, которые вот снялись в фильме. Мы это все слушали, как бы отбирали девочек, рассказывали, как это все будет, какой-то план действий. И таким образом все наши героини, они все живые, все настоящие, все со своими историями.
0: Дуже дякую, Юлія. Приємно було вас бачити в студії. Жінки і дівчата з України – це точно сила. Я зичу вам, я зичу всім нам перемоги. Я зичу вам такої внутрішньої сили, яка у вас є, нехай вона буде, і відсвяткуємо разом. Так, так. А я нагадую, що у нас в студії була волонтер Юлія Агорєєва. Ну що ж, ви слухали програму Ми з України. Програма лунає в етері ЛР4 щосуботи о 18.10 після новин українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook еЛатвійської радіо4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції, питання надсилайте нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv Раджу вам користуватися додатком ЛР-4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. Я прощаюся з вами. На все добре. Програму вела Олена Федорова, звукооператор Регіна Біязеня. Ми з України.